1: Le risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
0: C'est notre jeune et fringant facteur. Alexandre Morinville ouellet qui est avec
1: nous. Salut Alex. Salut Richard. Écoute,
0: distribution de masques dans les transports en commun dès lundi. Oui, nouvelle, ça.
1: Ben oui, là, ça avait été déjà annoncé. Mais là, on sait que ça va commencer le lundi. Une opération qui est concertée dans les quatre sociétés de transport de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça va commencer entre autres dans les zones chaudes et achalandées. Et puis on a annoncé, c'est confirmé, que ça va se faire de main à main par des employés de la STM qui vont être équipés de visières, de masques et de gants. Donc, ils vont distribuer là, les masques. Ça, c'est des Excuse-moi, c'est des masques jetables ou c'est des
0: masques que les gens vont pouvoir garder après puis réutiliser? pour
1: moi que c'est des masques jetables. Okay. C'est vraiment le l'équipement de protection individuelle euh, Pour la première semaine, là, les, la distribution, ça va être donc dans les terminus d'arrivée des zones chaudes. C'est Honoré, Beaugrand, Ribourassa, Saint-Michel, Pineuf, Radisson, Sauvé, Joliette, Crémazie, Laurier, Vio, Cadillac et j'en passe. Donc euh, puis Les stations les plus achalandées aussi, on pense entre autres à Berryucam, côte Vertu, vertus Lionel Groux et autres. Euh, ça va être quelque 300 000 coups visage réutilisables. Non, ils sont réutilisables, tu vois. Je l'avais même pas vu. Ah, c donc réutilisables. C un visage réutilisable. Ils right. vont être distribués partout. Euh, Puis ça va se terminer là cette première vague de distribution là fin juin. Il y a d'autres distributions qui vont être en, prévues dans les prochains mois. Puis ça va être un total en tout là de 1,5 million de Covid visages faire d'ici là. C'est bon, très cette, bonne nouvelle. Euh, ouais,
0: Super voilà. ça. La Covid est rendue maintenant plus mortelle que les cancers. C'est la cause numéro 1 de décès.
1: Oui, c'est certain que c'est à prendre avec un grain de sel là, parce que c'est sûr que selon les experts là, à plus long terme sur un an, deux ans, dix ans, ça sera plus le cas. Mais euh, en ce moment, là, pour les bilans de, du mois de mai, là, entre autres, euh, c'est 1200 personnes habituellement qui mouraient environ chaque semaine à Québec, au Québec. Euh, le tiers de ces décès-là est attribuable au cancer de ces 1200-là. Mais en ce moment, le coronavirus fauche en moyenne là, 403 vies par semaine. Donc, euh, en ce moment, est devenu à peu près trois fois plus mortel que les maladies cardiaques, dix fois plus mortel que la grippe et les pneus réunis ensemble. Donc, quand même, c'est très mortel. Mais comme je le dis, là, euh, éventuellement, c'est 21, 21 000 personnes qui meurent à peu près du cancer chaque année. Donc, les chiffres vont se, vont se replacer. Mais en ce moment, pour la période où on est, le coronavirus tue plus que le cancer.
0: Donc, si les gens qui pensent que c'est comme la grippe, là, pas plus dangereux que la grippe saisonnière. Ben non, <rire> pas mal plus dangereux. L'université d'Oxford qui recrute 10 000 personnes pour tester un nouveau vaccin.
1: Oui, ils disent vouloir recruter... 10 000? Comment, ouais, 10 000 personnes pour la deuxième phase des essais cliniques. Euh, ils disent que les, ces essais-là progressent très bien. Euh, la phase initiale des essais cliniques, là, euh, c'était faite sur des volontaires de 18 à 55 ans. Donc, euh, on attend là, durant cette phase 2-là une réponse immunitaire qui va être déclenchée par le vaccin. Euh, Puis si tout cela fonctionne, la phase 3 va permettre de mesurer l'efficacité d'un vaccin pour un grand groupe de volontaires, encore une fois, au moins âgés de 18 ans, euh, c'est important de, de, faire des tests. Ah, tu, déjà fait
0: ça, toi, euh,
1: Non, j'ai jamais. Cobaye euh, humain, non? Non, j'ai jamais vendu mon corps, euh, <rire> À la science. Pour, hein. À la science, littéralement. Non, j'ai jamais fait cela.
0: Je sais pas s'il y a des effets, euh, secondaires, euh, euh, peut-être possibles, mais je sais pas si je testerais un vaccin, moi. J'aurais peut-être un peu, ouais. un peu la chienne.
1: Ben, me j'imagine que tout ça est temps, contrôlé aussi. Ouais, bien, mais en, sûr. Même temps, en même temps, t'as de l'humanité, Richard. Ben là. oui. Le grand complet, cette fois-ci, est lit. Littéralement, Le masque obligatoire impopulaire chez les commerçants de Montréal. Oui, alors que la plupart des grandes chaînes vont, vont réouvrir lundi prochain là, à Montréal, et la plupart n'ont pas obligé ou ne vont pas obliger, n'ont pas l'intention de obliger le masque euh, dans leur commerce, hein, multinational HM entre autres, qui dit que le port va, de, du masque ne va pas être imposé aux clients. Euh, le groupe GAP, que Old Navy, Banana Republic, entre autres, euh, ils vont suggérer de porter le masque, mm -hmm. mais ça ne sera pas obligé euh, entre autres là, on dit que ça pourrait être une mauvaise stratégie marketing que de d'obliger le masque ben, tant ça, que le
0: gouvernement l'oblige pas pourquoi les commerçants l'obligeraient eux c'est au gouvernement à lancer un message clair ils veulent pas ils veulent que ce soit sur une base volontaire mais je comprends un commerçant
1: ouais par on a la plupart des commerçants qui disent qu'ils vont pas lésiner quand même hein, sur la sécurité euh, surtout au niveau de leurs employés ils vont les masquer ils vont euh, le, le purel tout tout va être en place pour le reste mais ils vont pas obliger le masque comme tu le dis puisque le gouvernement ne l'impose pas euh, lui-même.
0: La Chine qui crie victoire contre le virus.
1: Oui, c'est comme officiel pour eux. Euh, ils ont proclamé leur victoire sur le, le nouveau coronavirus, sur la COVID-19. Euh, Puis maintenant, ils disent que là, c'est réglé, c'est ben géré. Oui. Ben euh, oui. Ils ont réussi, là, une réussite stratégique majeure dans leur réponse. Ben oui, la Dieu sait que quand le régime chinois parle, c'est vrai. Oui, ils, ils, ils ont même, euh, par contre, c'est pour la première fois de l'histoire récente, Pékin, ils ont, ils ont renoncé à fixer un objectif de croissance pour l'année en cours, ce qu'ils faisaient toujours. Là, ils vont se garder une petite gêne quand même, parce qu'ils ne savent pas de quoi l'avenir va être fait malgré tout, parce qu'ils peuvent pas chiffrer l'impact de la pandémie euh, comme il faut, mais euh, on se rappelle là, quand même, là, ça, ça ça ils ont été frappés plein de fouets, là en premier, puis maintenant, ben, ils se dirigent, là, la, la, leur courbe est terminée, comme on peut dire, ils se dirigent vers, euh, vers de quoi de mieux.
0: Alexandre, nos euh, auditeurs qui ont de la mémoire, on sait que euh, euh, tu avais une chronique avant la pandémie, hein, la guerre, quand le monde était normal, tu avais une chronique hebdomadaire chez nous où tu nous parlais des différentes théories du complot. Alors là, on va utiliser cette, euh, cette nouvelle-là qui affirme que 46% des Canadiens qui croient aux théories du complot, toi, tu veux nous ramener à l'époque de la grippe espagnole en disant que même à l'époque... La grippe espagnole,
1: il y avait beaucoup de théories de, du complot qui circulaient. Ben oui, puis si ça va donner, ça va faire quand même un certain écho euh, à certains. Euh, <rire> comment je dire ça? Ce que certaines personnes très connues disent. Entre autres, vous vous souvenez, on a entendu beaucoup euh, Monsieur Donald Trump, le président des États-Unis, mm -hmm. appeler le coronavirus ou la COVID-19 de son vrai nom maintenant, The Chinese Virus. Mm -hmm. The Chinese Virus. It's a Chinese virus. It came from China. Il arrête pas d'en parler tout le temps, mais euh, c'est pas nouveau en tant que tel. D'ailleurs, le terme « grippe espagnole » espagnol est contesté, puis a même été contesté à l'époque parce que ça vient pas véritablement de, de l'Espagne, Richard. Ça vient des États-Unis, ça a Oui, c'est ce l'endroit que ça a frappé le plus fort et ça a commencé à se déclarer aux États-Unis. On se rappelle du contexte, c'est tout de suite après euh, la deuxième, la Première Guerre mondiale en 1918 que commence là, la, cette grande épidémie qu'a tu sais, Là, On estime les chiffres, là, il n'y a rien de précis parce que ce pas comptabilisé, entre 20 millions et 100 millions de morts. C'est vraiment plus virulent là, que ce qu'on peut voir. Et pourquoi on a la grippe espagnole? Ben parce qu'en Espagne, la presse, l'Espagne à ce moment-là, qui était assez libérale et assez neutre dans le conflit, eux ne censuraient pas la presse. Il y avait pas de culture de censure. Donc, okay. les journalistes espagnols... C'était les premiers à en parler. Oui, ils en parlaient, puis ils rapportaient les cas, puis ils ont même déclaré d'ailleurs que le, le roi le, le roi Alfonso XIII à ce moment-là avait lui-même la grippe espagnole. Euh, alors, tout le monde s'est mis à appeler ça grippe espagnole, mais même dépendamment de l'endroit, on changeait le nom. En Italie, on appelait ça la maladie euh, allemande. En Allemagne, on appelait ça la maladie russe. En Russie, on appelait ça le virus chinois. Et au Japon, on appelait ça le virus américain. Donc, c'est peut-être <rire> juste les Japonais, à ce moment-là, qui avait la vraie, euh, la vraie euh, réponse, peut-être, à tout ça. On dit puis les, les théories parlaient entre autres qu'il y aurait eu des U-Boats allemands, des sous-marins allemands qui seraient oui. allés dans le port de Boston pour répandre dans le port. Puis c'est ça, c'était dans des journaux sérieux à l'époque. On disait qu'il y avait même eu un, une témoin oculaire, une vieille dame qui avait vu un nuage nauséabond qui serait entré dans le port, qui aurait été répandu par un sous-marin. D'autres encore plus fous qui disent il euh, y a des agents allemands, littéralement, le fâché d'avoir perdu la guerre, qui auraient débarqué des agents dans le port de Boston et qui seraient allés répandre le virus dans les théâtres, dans les salles de cinéma. Ah, C'est intéressant autres,
0: de voir oui. que même à l'époque, il y avait des théories du complot. Oui,
1: oui, oui absolument. Parce il puis, y en avait d'autres qui circulaient. Il y en avait d'autres encore, puis la plupart concernaient les Allemands. Là, on peut comprendre que de, les rapports qu'on oui. peut retrouver de l'époque proviennent surtout des États-Unis, puis on était encore euh, fâchés, euh, en colère contre l'ennemi allemand. Il euh, y en a qui disent que le virus se faisait distribuer au travers des capsules d'aspirine. L'aspirine <rire> qui était... Nouvelle et qui était produit par la compagnie pharmaceutique allemande Bayer, okay. qui est encore très connue aujourd'hui, et... Bayer qui distribuait de l'aspirine. Mais ben là, on dit que oh, vous voulez soigner votre mal de tête, mais dans le fond, ces aspirines-là sont pleines du virus. C'est ça qui a commencé à causer l'épidémie, puis qui permet de se transmettre. Alors, il y a plein de... Y... Mais c'est super intéressant. Ça montre qu'en période de crise,
0: oui. indépendamment des époques, on n'est peut-être pas plus crédules qu'aujourd'hui. C'est certain, si tu les médias sociaux, aujourd'hui. Si mais ajoute, mais... Mais les médias sociaux, à cette époque-là, ça aurait été exactement comme aujourd'hui. Oui,
1: ça... Une sorte ça, de
0: théorie qui aurait circulé.
1: C'est ce que je me dis. Alors, il y avait vraiment même pas besoin, comme tu le dis, d'Internet. Aujourd'hui, oui, oui je suis le premier à toujours me dire wow, « waouh, les théories du complexe, ben ça oui. en avec l'Internet. » Mais on n'avait pas besoin de ça. Donc, aujourd'hui,
0: c'est on... la 5G, puis à l'époque, c'était
1: l'aspirine. L'aspirine.
0: C'est très bon. Super intéressant. Merci beaucoup, Alexandre moranville Wallet. Passez un excellent week-end. Euh, merci.